1: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero dar boa noite para quem também nos acompanha por nossas plataformas na internet. JovemPan.net. esse é o canal e você pode ir lá e participar. Ó. Valder Camp já está lá dando boa noite. Daniel Matos está dizendo que está saindo do trabalho. Acho que é um recado para o Edivaldo Mago. Trânsito parado na Horaço Racanelo. Ele está dizendo São Paulo com a Racanelo tudo parado. Fernanda Trauta e também Juliana Emílio, Ricardo Alexandre Mossato já estão participando com a gente. Você pô, também pode interagir, certo? Jovem Pan .net, e aí você é nosso convidado. Eu já vou dar boa noite aqui para Regiane. Muito Olá, boa
2: noite. boa noite. Boa noite, Maringá. Boa noite, Bancada. Eu preciso mandar uma boa noite para a senhora Margarete de Astorga, que esposa, esposo ela é fã do programa. Estive com eles hoje. E eles falam que ouvem e assistem sempre. Então, está dado.
3: Boa noite, Monique. Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite a todos os colegas da bancada e a todos os
1: ouvintes. Calazão, muito boa noite.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite, bancada. Boa noite a você que nos assiste, você que nos ouve. Deus abençoe sua vida e exponencialmente, né, Divaldo? Vamos que vamos.
5: Boa noite, Divaldo Magno. Não vai falar essa palavra, não, que você está fazendo a propaganda dessa exponencial. É, e depois você vai entender por quê. Boa noite, boa noite aí, rapaziada. Um salve muito especial aí para o Marcão, Felizola... Lá de Guaraqueçaba. Ele deve estar nos ouvindo. Ele deve estar na estrada agora. Um abraço especial para o Daniel Mata. Ele sabe que todo dia tem um congestionamento no mesmo lugar. E todo dia ele passa no mesmo lugar. E eu duvido que tenha saído do trabalho agora. Mas ele vai lá para encontrar o... O congestionamento e mandar Grande. pra gente. Arrumando uma alternativa aí, seu Daniel. <risos> Vamos seguir aí, Paulo. Repita. Vamos lá.
1: 6 horas e 4 minutos. <risos> Repita. 6 e 4. Oh, hoje, hoje, Monique Ojeda participando Foi com a gente. Oh, hora. Hoje é ah. quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Nós já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Pan.
1: Saída de presos no final do ano. Um benefício justo ou uma aberração da lei brasileira? Nós vamos debater esse tema hoje aqui no programa. Ainda temos também Ministério Público, interfere e vereadores não votam o empréstimo de 200 milhões de reais da Prefeitura de Maringá.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. Seis horas e sete minutos. Repita. Seis e cinco, ó. Vamos lá, a gente começa com Cima Solutions, é Carioquinha trazendo o recado pra gente da Cima.
6: Vamos falar de Cima. Pra você que ama tecnologia, eu adoro, amo. É verdade que muita gente precisa de tecnologia e a Cima tá lá com a maior loja de tecnologia de Maringá e região, pronta sempre pra atender você, ouvinte da PAN, com as melhores marcas e ofertas, meu camarada. Você já pode estar acessando o site agora para dar uma conferida. Lembrando que o site da CIMA é CIMA com Y, tá bom? CIMA.com.br e a loja física fica ali na João Paulino, número 625, no famoso Novo Centro. Obviamente, para que você possa falar com os consultores, tá bom? O WhatsApp: é 4009 9055 4009 9055 ó, Servidores, câmeras de segurança, no bricks de pequeno e grande porte, controle de acesso, cabeamento estruturado e muito mais. Inclusive, eles fazem projetos exclusivamente para a sua empresa, tá bom? CIMA é a maior loja de tecnologia de Maringá e região. 4009 9055. Vai lá na João Paulino, número 625 ali no Novo Centro. CIMA! 6
1: horas e... 6 minutos. Repita. 6 e seis. Vamos lá. Ó, hoje pela manhã, o plenário da Câmara de Vereadores de Maringá estava lotado. Uns estavam lá para apoiar e outros para fazerem protesto contra o empréstimo de 200 milhões que estava na pauta da sessão de hoje. No entanto, o Ministério Público do Paraná encaminhou à mesa diretora da Câmara uma recomendação administrativa para que o assunto fosse retirado de pauta por no mínimo 60 dias. Vamos lá. Segundo a Prefeitura de Maringá, esse empréstimo Seria utilizado em projetos de Infraestrutura e obras aqui na cidade Ao longo de 2024 O financiamento seria pelo Programa de Financiamento da Infraestrutura e Saneamento Da Caixa Econômica, o FINISA Agora a gente volta para a recomendação Do Ministério Público Que foi acatada pelo Legislativo E essa, essa, essa Toda essa questão aí Está no âmbito de um inquérito civil público Instaurado a partir de uma denúncia Para investigar o teor do projeto a recomendação é assinada pelo promotor Pedro Ivo Andrade, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Maringá. Conforme o documento, caso o projeto não fosse retirado da pauta, a recomendação seria para que os vereadores rejeitassem o projeto e, em caso de aprovação, o órgão poderia adotar agora eu vou abrir aspas aqui para um trecho do documento. As medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis, então. O Ministério Público poderia adotar as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis. O inquérito que investiga essa possível irregularidade cita um ofício apresentado pelo Observatório Social de Maringá, que diz que não foi possível verificar como a Prefeitura chegou ao valor de 200 milhões de reais para a pretendida operação de crédito, além também de não estar claro qual o planejamento para o uso dos recursos nos locais mencionados na mensagem de lei. O ofício do Observatório Social citado pelo Ministério Público também questiona a ausência do projeto de lei do que se pretende investir em cada local citado, além do município também não ter apresentado outras propostas de orçamento de empréstimo. E aí, a gente matar essa questão, nós vamos ouvir uma sonora é, do secretário de Fazenda da Prefeitura de Maringá, Orlando Chiqueto.
7: Assim que notificado pelo Ministério Público, o município de Maringá irá prestar todos os esclarecimentos necessários para que não pare dúvida nenhuma sobre o uso desses recursos contratados junto à Caixa Econômica Federal. É, não só a, a necessidade da aprovação por parte da Câmara Municipal, mas também para os órgãos reguladores externos, como a Secretaria do de Tesouro Nacional, Tribunal de Contas da União, com relação aos aspectos econômicos, financeiros e orçamentários da Prefeitura de Maringá. É importante levar o conhecimento de que a Prefeitura fez todo o trâmite necessário para que esse processo fosse encaminhado à Câmara Municipal. Parecer da Secretaria de Fazenda com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, parecer da Procuradoria do Município com relação aos aspectos legais e manifestação da Secretaria de Obras com relação às obras que serão executadas com o uso desse recurso. Então, nós temos certeza absoluta de que vamos levar informação e conhecimento à comunidade de como esse recurso será utilizado e quais os benefícios que ele trará para toda a nossa comunidade.
1: Vamos lá, 6 horas e 10 minutos, 6 e 10, eu mesmo vou repetir, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com o Edvaldo, o Edvaldo, está suspenso por 60 dias, foi uma recomendação do Ministério Público, tem uma ênfase no texto do promotor dizendo que se não fosse do jeito que ele indicou, ele poderia aumentar o tom Eu quero ouvir porque o Orlando Chiqueta Também disse que várias informações vão ser prestadas Que poderiam ter sido prestadas Antes de toda essa celeuma
5: Eu imenso respeito ao seu Orlando Chiqueto, Meu amigo, secretário De fazenda, mas eu faço essa pergunta Exatamente, Paula Por que todos esses esclarecimentos Não foram prestados anteriormente Eu lembro que essa bancada Não foi contra ah, o empréstimo, ele foi contra a falta de, de definição. O Carlos Antes trouxe muito bem esse questionamento, acho que essa bancada trouxe esse questionamento, entendendo que havia lastro, alastro lastro financeiro do município para fazer esse empréstimo e a gente reconhece que o empréstimo é um recurso, tanto a empresa privada como a gestão pública é, é, recorre para usar os recursos das fontes livres, dos impostos, para... É, investimentos imediatos. Então, deixar claro que nossa posição, acho que uma certa unanimidade, unanimidade em relação a isso. É, mas não aconteceu. E uma coisa interessante, que também já foi, foi, foi defendido aqui nessa bancada, ou cobrado, que já tem obras em andamento ilicitado. É de supor que essas obras já estejam no orçamento de 2024. Agora a prefeitura quer pegar o um empréstimo para bancar essas obras, que acredito estava já no orçamento, já havia uma previsão orçamentária. Então há muitas explicações a ser dadas. Aliás, essa bancada poderia ter recebido, viu, Paulo, todas essas informações anteriormente. E bancado até a defesa de toda essa estrutura. Não só nós aqui da Jovem Pan, mas todos os colegas jornalistas que, que vêm questionando essa questão do empréstimo por falta da indicação de investimentos pontuais. Qual vai para cada obra? E lembrando, né? eu, eu achei legal essa... essa esse questionamento como se chegou exatamente a 200 milhões de reais é aquele chamado número mágico né como a Sanepar que é 300 milhões se inventa o um número mágico né ou se inventa obviamente tem explicação para isso e nós vamos é, é, e, e, e vamos esperar né? o que poderia ser, ter sido feito ter sido aprovado com certa tranquilidade não esperar com o Ministério Público não apenas fizesse uma recomendação administrativa como ameaçasse ao final de caso não, tenha, não, não fosse atendida essa recomendação se recorreria e aí colocaria não só a administração, mas os próprios vereadores numa saia justíssima eu, eu quero fazer uma observação aqui como se chegou a isso, eu acredito que havia uma certa soberba da administração que desde o início desse mandato quer dizer, desde o primeiro mandato lá em 2018 tem passado tudo na Câmara sem nenhum questionamento então acreditou-se dessa vez que se passaria isso também né, e com o Ministério Público, com apoio, ninguém ia questionar e se passaria. Houve uma mobilização. Ô, Divaldo, uma de, mobilização. Fato,
1: de fato, o, o, tem a situação da Sanepar que também não passou.
5: É, mas é uma questão diferente ali. Eu acho que são dois pesos dos medidos. São, são uma questão um pouquinho mais diferente, porque eu acho que a Sanepar é muito mais complexa. A situação da Sanepar, que envolve um longo histórico. Eu acho que esse debate da Sanepar, Paulo... Talvez seja um pouco mais refinado. Mas concordo com você que dá para colocar no mesmo pagão. Então acho que houve uma soberba, inclusive em relação aos colegas, a nós jornalistas, que praticamos jornalistas, de receber todas as informações. É tão fundamental que nós, quem comenta, quem vai prestar informação, quem vai fazer questionamento, receba as informações necessárias. E aí a gente faz a defesa, como já fizeram, defesa de projetos aqui. O que não aconteceu. Agora vai passar por todo esse processo, 60 dias deve voltar, eu acredito, né, caso haja espaço, é político também, viu não é só o espaço de legal, mas o que nós temos nesse momento, também nesse jogo, né, é um elemento adicional que é o momento pré-campanha eleitoral, que na verdade já começou, já estamos em campanha e há movimentos né, políticos no sentido de atravancar um pouco é, o espaço da administração municipal para obras, mas que há muitos questionamentos, tem muitas perguntas sem respostas, tem, tanto é que nós temos um documento aqui do Ministério Público suspendendo decisão acertada do, do Mário Socal também não lhe restou outro espaço a não ser determinar a suspensão vamos deixar claro, acho que é importante reforçar isso né, Paulo? É uma suspensão. Né? 60 dias, está suspenso. Então, eu acredito que, caso haja todas as, as dúvidas, sejam dirimidas até lá, né acredito que em fevereiro Mas será mais, que vai aparecer
2: final... a descrição de cada valor é, eu, gasto eu acredito que coisa exista, coisa até.
5: Coisa? Eu acredito que até exista. Por que não foi amplamente divulgado? Aí é outra história que o Ministério Público vai esclarecer. E o Orlando Chiqueto, que é um baita secretário.
1: Vamos lá. Hum. o oh, Casas, quero te ouvir sobre isso. Algumas coisas chamam a atenção né, dessa história toda. A gente, a gente bateu nessa tecla aqui de que a maneira como estava sendo feita era uma maneira temerária, né? de fato. E o desenrolar mostrou isso e, principalmente, o desfecho hoje na Câmara. É, eu vou chamar quase, eu vou usar a palavra quase patético, porque o público estava lá, e, de certa forma, foi frustrado quem estava lá para apoiar, do lado de apoiar fora, e contra. Entrar, não, né? tinha do, 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 dos dois modelos. Uhum. Tinha gente para apoiar e gente para criticar.
4: Olha, Paulo, você sabe, vou fazer um, uma pequena introdução aqui primeiro. Uma coisa me surpreende demais a conta, se tratando do sétimo da finalização, do sétimo ano da administração municipal. Quem que faz a articulação política do prefeito Ulisses Maia? Porque tem uma cegueira política nisso aqui e até uma, 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 uma condução acéfala com todo o respeito desse processo gigante. Mais uma vez, a administração municipal conseguiu reunir quase que todo mundo aí fora da prefeitura contra Observatório Social, Ministério Público, onde você anda na cidade inteira, Entendeu? Cidade toda falando disso, grupos diferentes que não são grupos políticos falando disso, todo mundo questionando por que, que a prefeitura está pedindo 200 milhões de reais em empréstimo no final do mandato, que é um desrespeito republicano, porque agora não dá tempo de executar obra nova nenhuma para pegar dinheiro, então tem que respeitar o projeto do próximo prefeito que vem. Mas todo mundo questionando. Ou seja, não teve um mínimo de sensibilidade política, Inclusive, eu acho incrível isso, não teve alguém que viesse dar uma entrevista E também repito aqui, usando as palavras do Edivaldo Todo o meu respeito ao secretário é, da Fazenda, ao Orlando Chiqueto Mas eu acho até que esse papel não era dele Não é dele, porque essa questão aqui ela não é técnica da Secretaria de Fazenda você tem uma questão meritória aqui, de defender as obras que serão feitas De explicar que obra que vai ser feita com esse dinheiro a situação está extremamente preocupante. E o Ministério Público falou sobre isso aqui. Está pedindo dinheiro, colocando na justificativa e não no corpo do processo, pra, inclusive para a obra que já está em andamento, Paulo. Não tem lógica uma coisa dessa. Que história é essa? Isso, isso é de se preocupar e de se preocupar muito. Eu falei isso na segunda-feira. Será então que Maringá corre o risco de ter essas obras... E Oscar Niemeyer, que, que ao meu ver, não é uma obra prioritária para Maringá, considerando a necessidade de obra estruturante, inclusive, é, este monumental, nós corremos o risco então de não ter dinheiro suficiente para fazer essas obras que, que já começaram? O Ministério Público citou aqui outros problemas. A luz da lei orgânica do município de Maringá, a luz da lei de responsabilidade fiscal, a necessidade de a Prefeitura mostrar os impactos disso a longo prazo e também a relação custo-benefício. Ou seja, qual é a vantajosidade? Essa palavra está certa, tá? a vantajosidade para o interesse público em pegar esse dinheiro no último ano de gestão, porque já tem, inclusive, dúvidas à luz da lei de responsabilidade fiscal, se a administração municipal pode contrair esse empréstimo agora, considerando que as obras narradas não são obras emergenciais. Então, não dá para entender. Nesse, nesse tempo todo de retira projeto de pauta, é, é essa, esse período em que houve é, o atraso, por que, que a prefeitura então não apresentou uma emenda, não, não, um, a emenda não, não, compete ela, um substitutivo desse projeto, incluindo uma justificativa que fosse mais condizente, dizendo exatamente onde é que o dinheiro vai ser usado. Por que, que não substituiu o texto do corpo da lei dizendo que obra que vai ser feita? Esquisito sabe e, e se submeter a uma a uma queimação política é, desse tamanho não aqui não tem saída ainda bem que o Ministério Público interviu porque Calazan. esse projeto não poderia mesmo jamais ser aprovado
3: Monique eu concordo plenamente com o Calazans você olhar o projeto como todo a gente parte do olhando assim na premissas básicas, né, que, fa que faltaram ali. Todo ato administrativo precisa respeitar alguns, limi alguns princípios, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade do ato, a eficiência, e a gente não vê isso nos termos da administração pública. Existem muitas dúvidas, né, então a, a gente questionou aqui nessa bancada várias vezes, por que do empréstimo, aonde seria usado, e a gente não tem clareza, o texto não tem clareza, e a gente olha agora essas obras já em andamento e dá uma sensação de incerteza para todo mundo do, do, do que, que vai acontecer com isso. A gente não tem dinheiro em caixa? Então, é necessário realmente assim, a intervenção do Ministério Público para que tome realmente as medidas cabíveis caso, não seja, caso seja
2: necessário. Né? Rejane? Paulo, para não ficar repetindo aquilo que foi tudo muito bem dito aqui. Primeiro eu fui até lá, tentei entrar e já estava fechado, claro, né? lotado. Não tinha espaço para mais ninguém. Inclusive eu acho até um ato bem estranho isso, você fechar as portas de um, de um ambiente público né? e não deixar que as pessoas entrem, mas enfim. É, caso aprovado o um empréstimo de 200 milhões, pagaremos os juros de 215 milhões. Isso não é uma conta minha, é um fato divulgado pelo Maringá Post, que se torna ainda mais absurdo para mim, na minha opinião, esse empréstimo. Agora, quando você começa a olhar o que foi divulgado aqui eh, dos itens das obras previstas, além daquelas que já, a gente já falou aqui, que já tem execução ou já tinha um destino de dinheiro dito anteriormente, parece que é assim tudo extremamente necessário e que não tem como ficar sem. Sabe, o que o, a população chega e abre, lê ali, por exemplo, a construção do restaurante popular no Jardim Alvorada. Poxa, extremamente importante. A recuperação total da área danificada da Policlínica Zona Sul. Poxa, totalmente importante. Mas daí casa com que tudo que foi dito aqui não tem dinheiro? Não, tem, não tinha dinheiro antes? Realmente essas obras só serão executadas se tiver esse empréstimo? Não sei, eu, 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 eu sinceramente fico numa super interrogação aí em relação. Aí está aí
4: tudo. Sabe, eu não consigo entender, Paulo, assim, porque foi anunciado aqui, já começou a obra do Oscar Niemeyer, dizendo que é com recurso próprio e não tem dinheiro para arrumar a, a, a policlínica aí que foi citada, a obra básica de saúde. Não está batendo. Danos. Dano, só Martinha.
5: danificados, né? nem é uma é, obra não, nem não é Exatamente, obra, não é nem uma completa, é uma obra completa, sabe, é para fazer. Ou seja, então eu
4: começo é uma obra ali do Oscar Niemeyer, né, que é uma obra esquisita, que para mim que tem que ser uma obra da iniciativa privada, esse negócio vai ser construído para ser vendido depois, uhum. entendeu porque não compete à administração pública. Tem que cuidar para o povo não ficar sem luz quando chove. entendeu Não construir um negócio de eventos mas enfim. E aí, agora para arrumar a policlínica, depende de, dos, dos 200 milhões, de uma parcela, a gente sabe que não vai gastar os 200 milhões, mas de uma parcela desse empréstimo com juros, não dá para E os 50 milhões da prainha aqui também eram com dinheiro, com dinheiro próprio. Entendeu? Então tem que explicar. E repito, para mim essa explicação não compete ao senhor é, Orlando Chiqueto, que é um tremendo de um secretário municipal realmente, porque isso aqui é uma questão meritória de ordem política da administração pública. Faltou isso aqui. Ninguém bateu no peito ali Para dizer, olha, é isso que a gente vai fazer, que a administração vai construir. Ninguém defendeu o mérito do projeto. Não. O secretário de fazenda defende questões técnicas, para dizer que de fato tem saúde financeira. A gente entende isso. Entendeu? Mas alguém para fazer a defesa política, para falar qual é o mérito, por que que não alterou esse projeto, então por que que não fez alteração, defende então pelo menos a gente saber o que está acontecendo. Foi um silêncio total. Tem que vir o Ministério Público e ir nos bastidores dizendo aí desse acordo, porque o vereador vai poder indicar obra ali, tal, tal. Ou seja, é onde é que a cidade, o interesse público da cidade entrou nesse
5: debate? Não sei. Você
1: tem um tweet final para a gente já trocar de assunto?
5: Não, eu acho só que é... o prefeito foi. Pego no, no contrapé com essa história, né? eu diria tem uma certa soberba né? de achar que seria aprovado, quando todas as, é, todas as mobilizações, a movimentação levava exatamente no sentido contrário. E nos últimos dias não houve nenhum movimento político dessa articulação, Calazans, para desmobilizar essa apreensão, essa contrariedade que todos estavam, essa prevenção contra o projeto. E acho que o doutora Monique Eugéria você tentou ir lá, os CCs foram todos. É, isso, uma instrução é para que os CCs ocupassem todo o espaço. Uma estratégia absolutamente uhum. normal nesse tipo de votação, só deixar claro isso. Uhum. É assim que eu é. Podemos até contestar mas como no, no uma coisa estranha, a população mas infelizmente, não entrar, né? infelizmente. infelizmente infelizmente é uma prática rotineira
2: Na terça-feira eu estive na Câmara e fiquei ali sentada no meu canto, observando, vendo como é que era a dinâmica ali. E alguns chegaram dos vereadores, subiram, vieram conversar comigo e, e a pergunta foi feita, e aí? né que que vocês vão votar? Deu a resposta de é ah, não sei, não. estamos não. vendo, vamos avaliar. Entendeu? Então, ficou assim, numa situação bem na interrogação mesmo, já naquele momento, já tipo, ninguém queria ser claro comigo. Eu não entendi que Ele o Ele que saber se mas... deu
1: vontade de ir para o outro lado, é por isso que eu estou dando risada aqui. Qual, qual seria o lado?
5: De olhar para a plateia. E é, não isso é para horror. Ah, entendi. É vou desenhar. Ai, meu Deus do céu. Não, Nossa, tem vários lá. tem mais
1: alguma consideração? Porque nós vamos para um break, que eu tenho assuntos quentíssimos para a gente tratar.
4: Ah, consideração tem bastante, mas melhor você partir
5: para o break. A gente não te deixa <risos> tratar dos demais. Coisa,
1: Monique. É. vocês estão, vocês estão uhum. muito, vocês estão muito reticentes hoje. Eu não sei o que está acontecendo. A ah, gente já
5: é... quer falar mais o que sobre isso. Já horas mais, e mais 25. bacana? Tem é um o documento do Ministério Público, acho que.
1: Repita. É 6 e 25. Não então, precisa gritar, mas, mas você está falando
3: na hora que ele está falando um horário?
1: Tá bom, então. Eu começa de novo, vai lá. Eu, nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos falar de danês, alimentos. Certo, Carioquinha, você traga pra gente aí. Infusão. E
6: já fale do Edvaldo no Danês, por favor. Muito bem, a Danês Alimentos do meu amigo Rodrigo Begalho, do paizão dele, o João Bengali Grande Rodrigo, saudade dele de fazer entrevista aqui. Inclusive, um convite pro pai dele conhecer a estrutura da Jovem Pan. Maringá, está feito, hein, Rodrigão? Muito bem, mandando muito bem na empresa. São fabricantes de alimentos para cachorrinhos e gatinhos. E a linha cresceu aí. São duas novidades, é a Gatos Ketley, uma... É, para gatos castrados e outra para gatinhos filhotinhos, tá bom? No caso, gatos castrados, sabor salmão e cereais. E por Kettle e filhotinhos, sabor salmão com arroz. Ambos os alimentos não contei corantes é muito legal. Obviamente que vai estar tá proporcionando um crescimento muito mais saudável e recomendado por veterinários. Então você sabe que se você escolhe produtos danês... Vai levar para casa produtos feitos com inovação, alta performance, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada e aí sim, vai oferecer longevidade aos seus pets, ok? Muito bem, tem uma grande variedade de linhas e sabores que vai desde o produto econômico até a linha. Super prêmio Então você sabe que quem escolhe produtos danês Vai levar o melhor alimento para o seu cãozinho e gatinho O meu querido Edivaldo Mago Leva para Suzy, ele e a minha querida Flavinha Pavó Então o Pet Saudável é Pet Feliz Danês Alimentos é a marca que seu pet adora São
1: horas e 27 minutos Repita 6 e vinte Agora é o seguinte, nós vamos fazer assim, ó nós vamos para o break, depois nós vamos falar da saidinha, que nós temos o um número aqui dos detentos aqui da região de Maringá, que estão no DPEM aqui de Maringá, saindo, aquela saidinha de final de ano. Né? Rapidinho, a gente vai para o break, já a gente volta e no break nós vamos falar aqui de quem participa com a gente no nosso chat no YouTube, certo?
0: E CC News, oferecimento Feixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Fecharia Piraju, Fone 30294041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5681. Telefone 30272980. Fátimos, corretora de seguros. Seu. Ai,
1: vamos lá, gente. Vamos para as participações. Agora 6:28, Eu vou começar. Tem gente aqui elogiando. Deixa eu achar só, peraí, aqui, ó, Claudemir de Freitas, doutora Monique, a advogada mais gentil e doce do RCC da tarde.
3: Ah, muito obrigada, Claudemir.
1: Vai, já manda aí, você tem participação?
3: Eu quero, quero agradecer, né, o Claudemir, a Fernanda, o Juliano, que tá aqui participando, e o Juliano falou também, né, aqui, que, ele, que dizem que encheu a Câmara Municipal de CC para não sobrar espaço para a população.
1: Edvaldo Marcos, tem alguma coisa aí, manda.
5: Manda um abraço pra Mia aí, sempre muito simpática, acompanhando a gente aí. É, eu podia colocar Danês né, depois, em homenagem a Mia. É.
4: O dura é quando vê a tia da mesma família. Tá da mesma família? Também, é. tá entendeu? A família é grande. A família ah, é grande. Rapaziada eu acho que a, da mecânica. Eu acho que tá bem, a tia é uma amiga. pessoa
1: mais simpática. É mais.
4: Dá até pra mandar mais abraço. Dá pra até Arana, pra não?
1: mandar abraço.
2: <risos> e aí, Jane, e você? Ah, eu vou ler, o Valdemir. Não, pode, vou pode, vou pode. ler. Você vai? Eu vou. Ah, é, ó, a paulada foi grande. O prefeito Zé Yoga vai perder o equilíbrio na pose hoje. É. Risos. É. Mais algum você tem aí? Vai, cala
4: José Luiz Mota, nossa cidade precisa de medidas contra ventos e não de casa de eventos.
1: É, ah,
7: tem, é boa.
3: tem mais, tem mais, gente, mais um né? aqui. Vai, vai, pode ir, pode ir né? vai. de Freitas falou assim, o empréstimo nessa proporção de 200 milhões no final do penúltimo ano de gestão fica muito mais estranho ainda.
5: É, eu, 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 aqui também o... Eu... O José Luiz Mota ele disse que o MP livrou a cara dos vereadores, porque havia uma tendência né, de um placar entre 9 a 5 e 10 a 5, né? já havia um placar meio definido, indef... in... favorável ao, 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 ao empréstimo. Então, a opinião dele é que o MP livrou um pouco a cara, porque ia cair muito mal para os vereadores no, no, caso a Nos
1: bastidores, essa, é, esse, conta, esse, né? esse jogo aí de aprova, não aprova. Foi um jogo bastante pesado. Agora
4: é interessante, porque essa conversa, como foi colocada aqui pelo, pelo Claudemir, está né? é, na cidade inteira, Paulo. Cidade é toda, é só acompanhar nos grupos. Existe uma Todo preocupação. Bom. E eu, aqui agora, que a gente está falando só com, com os internautas aqui, eu repito essa preocupação. Por é que ninguém veio falar do mérito do projeto? Você viu alguém? Ninguém dá dar uma entrevista, defender a obra, explicar o que vai ser feito. Nada, absolutamente nada.
1: Me fazer na vamos lá, mais legal. segura aí. Segura aí que nós já vamos voltar. Vamos lá, 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 Quando a gente volta do break, sempre aqui a gente fala de Milênio Viagens. E aí eu convoco novamente ele em espírito com a gente aqui, Alexandre Carioquinha Mota.
6: É, meu camarada. Se você já está planejando férias com a família, obviamente você vai lembrar de Milênio Viagens e é a sua melhor opção em viagens de lazer. E turismo, obviamente, com segurança, credibilidade e tranquilidade que a sua viagem merece. Então você escolhe lá, são roteiros nacionais, internacionais, feitos sob medida, para você curtir suas férias em família ou aquela viagem dos sonhos. Exatamente, são viagens, por exemplo, para o Nordeste com destinos paradisíacos, além dos famosos cruzeiros nacionais. E aquele atendimento 5 estrelas, obviamente, que você, ouvinte da PAN, merece. Você pode estar presenteando quem você ama também com o cartão Vale Viagem Milênio para que você possa ter benefícios e vantagens exclusivas. Então, escolha aí o destino, prepare as malas e venha com a Milênio Viagem para que você viaje com segurança. Um beijo para o Luaninho. Um abraço meu amigo Júnior, proprietário o Egberto da Milênio Viagens. É a sua, sua conexão com o mundo. O telefone 3029-6814, liga lá, 3029-6814. Você sabe que a Milênio Viagens é uma empresa do grupo Milênio.
1: 6
6: horas e 32 minutos.
1: Repita. 6 32 ó, Eu não poderia deixar de citar aqui, nosso internauta, o Alisson, Ele fala o seguinte, hoje é aniversário de Jandai do Sul, Paranavaí, Astorga, Borrazópolis, Doutor Carmargo, Faxinal, Japira, Piabiru, Mandaguaçu, Nova Esperança, Quinta do Sol, Nova Cantu e Santo Inácio. Parabéns. Não sei se é verdadeira a, a informação de que todas as cidades estão aniversariando, mas Mandaguaçu de fato é. Você
5: quer o falar alguma coisa? Um abraço Zé Bonfim, antes que ele perdeu a primeira parte do programa, mas seja bem-vindo. Você perdeu a melhor parte, mas a segunda vai estar melhor. <risos> Ixi, eu... perdeu a melhor, mas a segunda.
4: Você vai lembra ser a daquele menor. personagem Caretano, é, zeloso do, do, do Chico Anísio Nossa, né?
5: eu não me lembro, não era nascido ainda. Calma,
1: calma, o melhor está por vir. Gente, vamos lá. Ó, eu aqui hoje nós temos uma autoridade aqui para falar sobre esse assunto aqui. Vamos, ver, vamos, vamos quero entender o que, que vocês vão falar disso aqui. Ó. O Procon da Prefeitura de Maringá multou essa semana quatro bancos atendendo reclamações de clientes: o BMG, o Facta, o Pan. E o Daicoval, juntos, receberam uma multa total de mais de um milhão de reais. Estão proibidos de realizarem contratos de empréstimos e de cartões de créditos consignados em Maringá. Foram 662 casos registrados no PROCON desde dezembro do ano passado. Entre eles, situações como empréstimos consignados e pessoais não solicitados pelos clientes. Em muitos casos, as vítimas são idosos que acabaram aí de receber benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. E em outros, clientes são induzidos também a contratarem um serviço que não precisam. E aí há situações que são também omitidos os valores descreditando na conta do correntista e até saques via ligação telefônica. Em todos eles, há grande prejuízo para os clientes dos bancos. Nós vamos ouvir o que disse... Lá, o diretor do PROCON, o Flávio Mantovani, sobre o assunto.
8: Eu quero trazer aqui uma informação importantíssima para você que é consumidor e, obviamente, para você que é aposentado ou pessoa idosa. O PROCON da cidade de Maringá suspendeu as atividades de empréstimo consignado de quatro bancos aqui na cidade de Maringá. E as multas aplicadas passam de um milhão de reais. Só para vocês terem uma ideia sobre empréstimos consignados não autorizados ou empréstimos não autorizados, só esses quatro bancos agora em 2023 têm mais de 600 procedimentos aqui no PROCON. Nós demos um prazo de 30 dias para que esses procedimentos possam ser sanados, ou seja, as pessoas possam é, ter a sua resposta e esse problema resolvido. Caso contrário, os bancos continuarão suspensos ou sejam proibidos de fazer empréstimos aqui na cidade de Maringá e vão receber, obviamente, essa multa aí de mais de um milhão de reais. É o PROCON da cidade de Maringá atuando mais uma vez em defesa dos consumidores.
1: Vamos lá, 6 horas e 35 minutos.
3: Repita. 6
1: e 35 Calasão, eu já começo com você? Rapaz, talvez... É uma das coisas que a gente fica mais indignado é essa turma quando fala é, direto por telefone com gente idosa e dá o golpe em gente idosa. É, além de é revoltante, acho que essa é a palavra.
4: Exatamente, uma boa ação né, do PROCON. Né, tem, temos que reconhecer essa boa atuação aqui do, do diretor Flávio Mantovani. É, espero, inclusive, que não pare e que aumente o valor dessas multas para que fique é, cada vez mais desinteressante para esses bancos manterem essa conduta tão danosa. É para o consumidor, isso tem sido muito comum, Paulo, muito, eu sei porque é, no escritório a gente também recebe muitas é, demandas de pessoas querendo indenizações por danos morais exatamente por conta desse tipo de atuação, tem acontecido muito agora também e, e os consumidores precisam ficar atentos que é vazamento de dados. O boleto falso, mas a partir de vazamento de dados verdadeiros. Então uma, uma pessoa, uma empresa falsa emite um boleto falso, mas os dados são verdadeiros. O nome do consumidor e o valor da parcela que ele negociou com o banco. Como é que uhum. sabe? Então induz totalmente... O consumidor a erro, então tem que ter multa mesmo e tem que lembrar o seguinte, que as multas do Procon, elas são executadas sim. O Procon recebe esse dinheiro porque vira dívida ativa, se não paga na dívida ativa depois, vai para o processo executivo, então é necessário.
1: Doutora Monique.
3: Concordo com o Calazans, né? acho que é um absurdo o que a gente vê, a pessoa se aposenta hoje... No dia seguinte, ela já tem ligações de pessoas oferecendo empréstimos consignados para ela. Isso é claramente, gente, assim, a gente sabe que é venda de lista, de venda de dados, é de interno isso. Então, é, a gente precisa né, de uma fiscalização rígida, rigorosa em relação a isso, para proteger os dados dessas pessoas, para proteger essas pessoas, para elas não sofrerem né, eventos danosos, não serem lesadas, né, da forma que estão sendo é, a aplicação da multa do PROCON é correta eu, eu espero que elas que, que continuem né, se for o caso, que aumente o valor para coagir mesmo para desincentivar mas eu também espero uma atitude da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em fiscalizar rigorosamente os bancos para realmente mutar os bancos em valores é, significativos para que eles não não tenham mais essas práticas.
2: Rejane? É, não tem nada a dizer além dos dois advogados que pontuaram muito bem aqui, Paulo, mas assim, meu pai passou por uma situação, não foi em relação a um empréstimo em si, mas era um benefício lá que o banco resolveu que ia recolher um valor mensal dele. E foi duro para reverter isso, viu? Porque assim, tanto faz como tanto fez, daí se você tem ou não tem dinheiro para sobreviver o banco, daí no caso não está nem aí para a situação, né? E nessa questão de reverter o empréstimo, é impossível, não sei os dois doutores que estão aqui, eu desconheço alguma forma que alguém tenha conseguido reverter, ligar no banco e dizer assim, ó, oh, houve um engano. Judicialmente. Porque eu... Só judicialmente, né? Então, gera um transtorno enorme e uma destruição para a pessoa, né, Paulo? Você tem que ter dinheiro controlado, passar o mês, não é assim, brincar, só chega a ser uma brincadeira, você pega pelo telefone vai fazer um empréstimo. A pessoa não tá nem ouvindo direito o que tá fazendo, né? Ela até é meio que induzida a, a esse tipo de situação, assim. Então, é isso.
1: Edivaldo Magro.
5: Um abraço especial aí pro Flávio Mantovani, seis meses depois, o Pesquisa da qualidade da água, nada ainda. Mas está fazendo um baita trabalho lá no Procon. Minha pergunta é, esses bancos existem quanto instituições físicas com CNPJ e tudo mais?
1: Ah, provavelmente, porque se consegue, fazer, se entender se consegue isso. fazer operação de Aí vai mais porque... longe
5: ainda, não é só a autoridade responsável pela proteção de dados. É o Banco Central. Onde está o Banco Central que garante autorização para funcionamento de som bancária? Para atuar como banco acho que até eu faria uma pergunta, de repente o Flávio está nos ouvindo, ele poderia nos explicar se de fato essas instituições, elas existem, ou é só um arremedo digital ou é só uma, uma referência tão somente digital, quero lembrar viu, Carlos, você falou que os bancos pagam multa, há 10 anos eu fiz uma matéria havia mais de 200 milhões de multas aplicadas a quatro instituições bancárias de Maringá e isso nunca foi pago é outra pergunta que eu faço também para o Flávio Mantovani Paulo, Paulo Mantovani, é seu pai é? Saudoso, Paulo Mantovani, mas vamos deixar claro isso. Será que pagaram? Quanto pagaram de multa? Eu não me lembro de algum banco em Maringá ter pago multa. Não me lembro. Não pagou. Não. Eu, porque era um volume gigantesco. Sim, esses muito. bancos recorriam. Quer dizer, eles têm advogados uhum. enormes para trabalhar no nível hard com relação a isso. Mas nesse caso específico, eu gostaria mesmo de saber de onde são esses bancos, de onde eles vieram, que existência tem esses bancos. Foi autorizado pelo Banco Central para existir como banco e para receber uma, uma multa e finalmente né, o PROCON aplicou uma multa porque o que, que ele aplica de notificação e a gente vê poucas dessas notificações convertidas em multa então finalmente, mas assim, eu, eu deixo essa pergunta, primeiro, de onde é esses bancos exatamente, qual que é a... A, a origem a desses bancos. Normal, né? E a outra coisa digitais. com relação a... É, mas você diz que o Banco de um registro para como, tem, como tem, banco, tem eles no são, Banco Central. Eles autorizados pelo Banco e, Central. E o que surpreende é que o, 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 o movimento municipal, de em vez de ser culpado de uma ação do Banco Central, caçar a, a, a licença ou não sei que tipo de documento que permite a essas instituições trabalharem como bancos. Então, assim, é uma complexidade é muito grave essa situação dos golpes que se dá especialmente em idosos com esse com esse consignado. É, é impressionante o volume. E é recorrente.
2: E eu, com certeza,
5: essas instituições, daqui a pouco, elas trocam de nome, obtêm algum tipo de certificação. Eu, 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 não, eu não sei como combater é, isso. Não né? combate, é uma prática
2: que só aumenta. Que a... deve estar correto no entanto, né? a
5: atitude do Flávio Eu do trabalhei claro há 20 Mantovano. anos
2: atrás no setor de consignações do Estado, na Secretaria de Estado de Administração. Eu trabalhei lá e a gente, a, a gente atendia muita ligação do, dos idosos, especialmente desesperados, porque aí não, não tinha o que fazer, estava cá Aí, automaticamente ah. na, na conta e eles no
4: Eu já propor. concluí, viu, Paulo? Eu recebi eu recebi uma carta uma vez de uma instituição e a carta dizia o seguinte: olha, você tem aprovado um empréstimo de tanto. Aí eu, eu, eu deflagrei naquele momento, inclusive uma operação, mandei aprender todo o material dessa instituição. E por quê? Como é que ela sabia que eu tinha? Como é que ela sabia é, a, os meus dados? E, e me induzindo a erro sem falar taxa de juros e tal. Agora só para esclarecer, Edivaldo, o que acontece é que o PROCON aplica a multa e depois na justiça, quando o processo vira judicial e os processos demoram, eles conseguem reduções significativas. Mas ainda assim pagam as multas. Eu já vi várias vezes os bancos pagarem as multas, mas Boa. conseguem. Por isso,
5: inclusive, que o PROCON ainda multa alta. Entendeu? Tem que partir de multa alta. Você quando foi diretor do Procon aplicou uma multa para sanepays, se não me engano?
4: Apliquei para o Copel
5: é. também Copel. pagaram.
4: Não, não sei, né? eu sei não. Tempo, eu sei é. que você está acompanhando, mas é. era
5: uma multa e me lembro que o valor que você deu era, foi absurdo. Sim, agora, sim, sim. Tem, eu acho que entendo porque se aplica, né? Então, e também para
4: você ver justiça. Eu, não sei, que eu comentei com Paulo, salvo engano, tem um processo. De, eu fui diretor do Procon em 2004 e naquela época eu apliquei uma multa para Copel por conta da questão dos cortes na sexta-feira. sabe? E até hoje eu recebo intimação desse processo, que a Copel entrou com ação judicial. Nesse ano de 2023, entendeu? De 2023, esse processo, um processo contra a TIM, também por conta da cobrança da tarifa mínima, que era, uma, que era uma, um debate daquela época, terminou agora em 2023, de
1: 2004 para cá. Entendeu? E terminou com a condenação da TIM. 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 horas e 43 Agora eu chamo o Carioquinha para a gente falar de Império Park.
6: Olha que maravilha, hein? Pra você que tá planejando investir em um novo imóvel... É, o um novo empreendimento com carinho de aprovado da Monolux... É o Império, Parque, Residências e mais... Imagin... Olha que maravilha, hein? Pra você que tá planejando investir em um novo imóvel... É, o um novo empreendimento com carinho de aprovado da Monolux é o Império Parque Residência. As imagens aí já estão no nosso canal do YouTube. Com 24 pavimentos, o Império Parque Residência vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa cada um. As unidades terão 3 quartos, sendo uma suíte. Com uma ou duas vagas de garagem. Vai ficar ali na rua Moscados, na famosa Vila Marumbi, com uma localização maravilhosa, privilegiada aí, próximo à faculdade, colégio, supermercados, farmácias, enfim. Então o Império Parque, uh, o Império Parque ainda conta com quadra de beach tênis, olha que maravilha. Três piscinas, espelhos d'água, ampla e equipada academia, mini quadros, poliesportiva, sala de jogos. Enfim, realmente eu já tive o prazer de conhecer o decorado com meu amigo Paulo Caetano. A central de vendas fica na famosa 15 de novembro 480 para que você possa ir lá conhecer o decorado e se apaixonar. Realmente é deslumbrante, meu camarada. Eu fui lá, como eu falei com o Paulinho, o Giba nos mostrou, realmente é disso um Parabéns para a Patrícia Palma. E o telefone da MonoLux: 3346-6338. 6338 Império Parque Residence.
1: Vamos lá, 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 horas e 45 Agora nós vamos para a manchada de hoje, é o seguinte, ó. Segundo o Dependente Departamento de Polícia Penal aqui do Estado do Paraná, 130 presos de Maringá terão benefício de saída temporária nesse fim de ano. Os presos terão direito ao benefício a partir do dia 20 de dezembro. A quantidade de dias varia proporcionalmente ao tempo na unidade de regime semiaberto e também a uma regulamentação do juízo competente, aí os dias variam, 3, 6, 7, 9 e 12 dias. O benefício está previsto em lei e se destina especificamente a apenados que cumprem pena em regime semiaberto, que apresentam bom comportamento e que não foram condenados por crimes hediondos que resultaram em morte. Faz parte do, prazo, faz parte do processo de reintegração social do apenado, tendo em vista que nesse tipo de regime, Todos que já estão presos realizam trabalhos, atividades laborais, de estudo também, já fora das unidades prisionais. A pergunta que cabe, é essa sempre é uma coisa muito espinhosa para lidar, porque tem muita gente que de fato cai no sistema prisional, faz tudo certinho, está lá, paga a pena e aí ele, em tese, mereceria. Mas a pergunta que a gente coloca no programa de hoje é a seguinte: essa saidinha é um benefício justo ou é uma aberração da lei da lei brasileira? Eu já vou começar com você, Regina. Eu quero ouvir sua opinião sobre as saidinhas de quem está cumprindo pena.
2: Eu sou contra as saidinhas, independente de boa conduta lá dentro ou não. Sou contra, para mim, a lei brasileira, ela é cheia de benefícios. É, se o cidadão está lá e tem um tempo para estar lá, ele deve permanecer lá, também assim como eu sou contra as visitas íntimas ali dentro não é lugar não é tá tudo errado, na minha mentalidade tá tudo errado, e uma coisa que me chama a atenção é a fuga é considerada uma falta grave eu, eu, tipo, como assim? depois vocês me explicam aqui, o que seria uma falta grave para o cidadão que não volta da saidinha né? E a gente já sabe eh, que muitos não voltam e muitos crimes acontecem nesse período, justamente por isso. Claro que não dá para colocar no pacote todo, mas respondendo diretamente, não. Não tem que ter saidinha. Vamos lá,
1: doutora Monique.
2: É, eu não, eu
3: também não gosto da, da saidinha, a gente vê né, a polícia reclamando muito. Acho que eles trabalham muito para aprender e o, judiciar, o judiciário é, afrocha e as, coloca as pessoas de volta na rua e eu acho que gera um mal estar e uma estabilidade muito grande para a população mesmo como todo, né? Quando você vê pessoas que cometeram crimes brutais, é, como ca, casos famosos, né? Assim que da, da Suzane que, e aí ela pode sair no dia das mães e aí e situações assim, gera, isso gera uma revolta na, na população até por um desconhecimento né, tipo, da, 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 da legislação como um todo, porque tudo bem, essas pessoas elas estão cumprindo pena, elas estão progredindo no regime e a legislação prevê isso mas o, o sentimento assim, é um sentimento de, de descontentamento e de Injustiça, né? Com aqueles que, que andam certo e com aqueles que colaboram e principalmente com aqueles que são vítimas.
1: Edivaldo Magro.
5: Em tese eu sou defensor. É bom entender que a lei de execuções penais garante esse benefício, né? E vamos deixar claro que isso é um benefício que se concede. É, ao apenado, já com trans julgado, da sen da sentença no trans julgado, já cumprindo a pena, deixar claro, já cumprindo a pena, que ele já cumpre uma função externa penitenciária uhum. e retorna para a penitenciária à noite, né, deixar claro, é esses aspectos no Paraná, segundo o secretário de Segurança, de 1.200 pessoas que vão sair esse ano. Segundo tem direito, pelo menos, 1.200. É, 1.200, é é, perto disso. É um segundo o secretário de Segurança, 10% historicamente não retornam da saidinha. Acho que é preciso ponderar um pouco. Há uma lei no trânsito, no, no, no Senado, que quer acabar com essa saidinha, saidões, como queiram chamar, mas tem um nome técnico, o não pode me esclarecer melhor, é um nome técnico a respeito disso. É, e, mas é preciso entender que o cidadão que comete um, um, um delito de menor ofensividade, né, que, como bem diz a lei, que não é, provocou a morte de ninguém, foi lá cometeu um crime de menor monta, não é justo que esses caras reveja os filhos, a família? Acho que a gente Ué, tem, é a gente pode... Não, mas aí você que defende, vai... tão somente o depósito de preso. Aí é uma, uma opinião ideológica, você acha que num país mas que tem cento... perto de 900 mil para 120 quatro, não mil, quatro morrem, 120 quatro, não quatro... voltam. Qu qu morrem quatro pessoas nas cadeias, na verdade é um absurdo todo o sistema carcerário brasileiro. Deixar claro, o bandido tem que ficar na cadeia e cumprir pena. Ótimo. Mas o que nós estamos falando é de situação muito particular. É preciso relativizar esse debate. Obviamente acontece, acontece casos em que o cidadão sai, comete outro crime, até muito mais grave do que aquele crime pela qual ele responde na cadeia. E às vezes tem uma certa justiça em permitir a ele, considerando que ele já está dentro do regime semiaberto, que permite a ele trabalhar fora e retornar à cadeia eh, ao final do dia. E é importante eh, entender também que existe mais uma série de critérios que levam ele à garantia, que seguro, a garantia de usufruir do benefício, né? da, 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 da chamada saída. Então, sim, acho que temos que relativizar casos e casos. Então eu acho que evolução, na evolução do sistema carcerário é preciso avançar em algumas coisas. Não é só o Brasil, isso é uma exclusividade brasileira. Muitos países adotam esse modelo do cidadão sair. Aí a gente tem que só condenar exclusivamente. O cidadão tem que ficar lá na cadeia, onde ele aprende mais ainda a ser bandido tá. quando, quando come o um pequeno crime. Ah, então, acho
2: Cento, que é uma de... se 1.200 saem e esses estão saindo porque tem boa conduta e ganham o direito de. Por que, que 10% não volta então? Me, me explica o negócio. Porque é deve ser muito ruim assim.
5: ficar na cadeia, só. Ué. Acho que é isso, é só isso, é essa a razão. Essa Eu é a razão, espero cara mesmo que você o cara seja é, ruim, né? São sete dias, se não, não me engano. O ato cometido, é mas se fosse, não. não é sete dias. São Tem... 35 dias, o total. Para com questão, isso, dividido né, Dividido em cinco oportunidades, é, é isso.
1: Três, seis, sete, nove, doze. Isso. É, é assim que. Num que total
5: acumulativo de 35 dias, se não me engano. Ao longo das cinco oportunidades, que é Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais e das Mães acho que são cinco oportunidades, cumulativamente, de 35 dias. O cidadão tem direito, se eu não me engano, posso fazer essa correção. É, mas é só depois. assim, é
1: que, é que, é que a cadeia não é para ser boa mesmo, né?
5: Não, mas eu estou só uma a é só uma certa ironia, obviamente, Só não né? cometer crime, o, como foi o, o, cidad... o cidadão vai lá e tem que dizer onde ele está, curiosamente, ele não pode sair à noite, em lugar nenhum, então, e... mas tem, com certeza tem muitos problemas. E o juiz pode pedir ou exigir, em alguma situação, o uso da tornozeleira. O contexto é que é muito precária a nossa capacidade. Ah, de tá, tá, ah, tá. Não, juiz, ah, tá, eu sei que é. Mas, assim, mas é, uma eu tem, é, uma, é, um, é um debate para relativizar, tá? É. É. Vamos deixar claro. Assim,
1: mas eu eu a a lei
3: não é relativa, a lei é para todos Não, é
5: relativa a minha posição doutora Vamos
1: lá, Calazans Olha, se eu Estava
4: procurando dados aqui específicos do Paraná Mais claros, né? tem essa Questão dos 10%, 5%, mas não achei Nenhum dado objetivo, aí achei Uma informação da Secretaria De Administração Penitenciária Do Estado do Rio de Janeiro Referente a 2022 Do ano passado, dando conta Que 42% no Rio de Janeiro dos preços que saíram para sair de Natal, não volta. Se 10% não volta, eu fico imaginando assim, o grau de potencialidade para a comunidade desses 10%. Entendeu? No final das contas, quem é que vai perder mais? Eu até compreendo a questão familiar aí deles, deles se encontrarem e tal, mas infelizmente, quando se trata de sociedade, a questão envolve restrição de direitos e muitas vezes o grau de lesividade, de, a, a, a potencialidade do mal desses 10% que não voltam para a sociedade como um todo, acaba sendo muito prejudicial. A lei de execuções penais é de 1984, sabe? era outra realidade no, no país, hoje os crimes estão muito mais aperfeiçoados, a situação está muito mais profunda do que em 1984, então eu acho que precisa de revisão, precisa de mais restrição, acho que esse sistema da saidinha não é bom acontece sim, atrocidades, não se tem controle. Ter, tem que ter justiça e respeito ao ser humano, sempre. Agora, para isso, o que o, o, a, a administração penitenciária nacional tem que fazer, primeiro é acabar com a quantidade de presos é, sem julgamento, sabe? Tem que julgar, para saber qual é a pena, para contar. Isso é justiça, não é saídinha. É condenou, condenou, amigo, paciência, entendeu? Não é saídinha, julga logo. Tem gente que está lá 10 anos e não foi julgada ainda. Isso sim é justiça. Entendeu? Acabar com isso... É, observar com mais precisão o cumprimento da pena do cidadão. Tem gente que já venceu a pena e continua lá dentro por, por, porque ele não tem dinheiro para pagar um advogado.
3: Melhorar não... as condições das cadeias. Exatamente.
4: Melhorar as condições, permitir que tenham que, cadeia, que, tenham, né? que, tenham, que tenham que tenham condições sociais melhores lá dentro. Eu discordo aqui da região e na questão da visita íntima. Acho que, que, que é uma medida necessária nas cadeias. Agora, a saidinha, eu acho que para, do ponto de vista da coletividade não estou analisando individualmente, o cidadão que tem família, não é essa análise que eu estou tô fazendo. Estou falando da coletividade. Para a coletividade, ela não é boa, é uma aberração do sistema, tem que modernizar esse sistema e tem que ter mais justiça no sentido de que as penas sejam efetivamente cumpridas.
1: Vocês acham que, de alguma maneira, as cadeias brasileiras, elas é, dão algum tipo de reabilitação? porque não. me parece, me parece que, que é, fica pior.
5: em Absoluto, Paulo. Aqui a minha colega, que defende a construção de mais cadeia. Eu já gosto de escolas. Não, não eu também gosto de escolas. Mas é uma que não está acontecendo. É impossível fazer mais não é, mas já
4: é, é, por aí. é impossível. Não é por aí. Que vergonha, não é por aí. né? Se eu, eu, eu vou eu pegar um vou bandido, bandido por... e vou matricular lá na, na escola municipal que doideira mas depende com a escola.
2: Ah, integral
5: Seria perfeito. O bandido lá, o cara que está matando, O que é bandido. Pra mim, bandido indica, é o cara que
4: mata mim. as pessoas é o cara que trafica drogas isso, é o estuprador é, eu vou pegar esse cara é, então ao invés de colocar na cadeia segundo a divórcio cidadão, cidadão, um um cidadão que rouba o cidadão que rouba quilo o cidadão que rouba um quilo de carne na,
5: no, não não no, no, no mercado e a, não, não é bandido tô, é bandido pra pra você, mas se a régua tá é essa não, todo mundo não, é bandido você tem que tomar um pouco de cuidado não 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 tô fazendo isso não fazendo eu não estou falando. É que você também acha que nós temos que depositar de bandido, bandido, é, é. é é tá bandido na cadeia. Bandido é na cadeia, na escola. Ninguém está defendendo que bandido na cadeia. Aí você quer construir a narrativa em cima de mim. Aí não, vamos lá. O, o ah, Vladimir tem razão vai. ali que ele fala, né? que eu acho que você não dá só para fazer um, 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 uma cadeia onde o um, um cidadão sofre muito lá dentro. Recentemente, a propósito da morte de um, com isso. de um patriota, de uma pessoa de bem que morreu aí olha no Clebão, Clériston, não sei, aí o, o, o ministro o Pedro, Pedroso diz que todos os dias morre nas cadeias brasileiras, sobre a tutela do Estado, quatro presos, por razões mais diversas, todos os dias morre, segundo o ministro do STF, ao justificar aquela barbaridade não ter concedido tratamento para o sujeito lá, mas é um debate que não cabe aqui nesse momento. Agora, eu, eu insisto que a gente precisa relativizar minha postura, a minha postura relativa, não a lei relativa, tá? deixar claro. Eu sempre entendo que a gente tem que sempre jogar caso um olhar, caso. É, um pouquinho de luz sobre alguma situação, e entender que nós temos um sistema privi, é, é, carcerário extremamente ruim, deficitário, incapaz concordo. de provocar aquilo que é essencial sim. numa pena, que é a ressocialização sim, sim. do sujeito. É, eu, eu acho que eu aqui, concordo. vocês como advogados já estiveram na cadeia? É. Não cadeia, cadeia, não é uma penitenciária Sim. Aquelas coisas brutas que existem É duro, a situação ali é precaríssima Sobre todos os aspectos Aí nós vemos assim Ah, mas o cara cometeu um crime Ele tem que se ferrar, mesmo E ser torturado lá dentro E tratado com a mais absoluto rigor Concordo e muito com isso Principalmente latrocínio Principalmente latrocínio Mas infelizmente não é também desse jeito Infelizmente também não é desse jeito é. Então a lei, a lei tem que ser aplicada com rigor, mas tem que se entender dessa relativização com com caso do benefício dessa, não é, Vai, de da, 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 da chamada saidinha. Eu acho que um sujeito que comete um crime de menor ofensividade, que roubou um quilo de carne lá, que o Calazans quer que o cara pegue. Ana Perpétua, ah, para comer com lá uma picanha, aquele... É roupa é roupa. De vez é quando é roupa. Deixa
7: eu muito Você parou ah, a ]izar. falar aí, ah, não para mais? Você
1: concluiu? Você concluiu? já falou! já falou. Quer deixar claro para quem está ouvindo
4: que o cidadão que roubou a carne conforme ele falou ali, ele não foi preso. Ele pegou medida alternativa. A lei já prevê isso. O crime de menor ofensividade ele já tem na legislação a previsão de penas alternativas. Já existe isso, concordo 100% que cadeia não é feita para a tortura, eu sou contra esse tipo, a visão, de mudar de a visão punitivista, agora não é com o mas tem que ficar preso amigo, Acabou sem tortura tem que ficar preso, agora não é colocado na escola também, ele tem que ficar com a restrição de liberdade, nós temos que melhorar o sistema penal, mas sair é melhor o sistema penal em que? não melhora o sistema penal e coloca em risco a sociedade. Agora, até que o Estado continue essa podridão, sabe, gastando bilhões com emenda parlamentar e não resolve esse problema, não é saídinha que vai resolver, colocando o resto da população em risco. Essa Pera é essa a minha aí. opinião.
1: É tweet, 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 oh, Monique.
3: Respondendo é a sua tweet, pergunta, pergunta cerrando, não, nosso sistema carcerário, ele não, não está preparado para reabilitar os presos, para voltar à sociedade.
2: Rejane? Eu falo da construção de, de novas cadeias, porque se aumenta o número de presos lá dentro, piora fica a situação para eles. Então, constrói mais, já que não tem... O efeito reversa. Não, deveria,
4: para ficar Pronto. com condições por isso, humanas. Por isso, por isso, não tem nada a ver né?
2: com a escola. Você vai voltar a
5: falar. Acho que os Escológios Militares podiam se tornar cadeias. Acho que eu já quero sim, mas eu não quero... Ai, não, Edivaldo! Não, não, é, é Meu... jeito, Pai, que é o feio! Eu quero lembrar aqui é o Calazans, que, que tem juíza que dá voz de prisão para o cidadão que vai de chinelo na audiência. Eu sou contra? Tem cidadão Abuso que é Abuso. Não. Tem gente preso? tem que prender o cara. juiz. Pois é, mas aí tem. Ah, que bacana, a lei, ela protege. O ah, ah, ele é, não vai ser julgado O é. cara e tomou eu... voz de prisão porque estava de chinelo Sim, numa audiência O cidadão nem sabia que tinha que ir todo arrumadinho Mas não lá. tem, quem acabou... falou isso está na lei cidadão... é, é, Isso é um, eu posso relatar outros O do cidadão que cortava Lasca de ar para fazer chapa A mulher dele que tinha câncer, que achava que fazia bem Foi preso por crime ambiental e cumpriu prisão Durante sete anos foi é porque um crime é, é grave. E esses casos eu relato é muito. Prisão. Essa, lei, aí, eu vou, essa lei que vocês dizem existe em Maringá, aí, Agora aí, veja por aí. aí. eu
4: concordo 100% então, tem com um, você que você tem certo. distorções então, na lei. É... E a lei distorções, ambiental é um exemplo disso, porque sobre... estabelece penas graves demais para situações que não são tão ofensivas assim. E aí o que, que a gente tem que fazer para ter justiça? alterar essa legislação não é dando saídinha aí
5: esse pro ca... bandido esse cara não podia <risos> ver a família dele no mas meu Natal, Esco, mas aí
4: tá pra eu fez. soltar esse cara ah, eu vou os ter os bans... que tirar o, o <risos> matador também
2: 7 horas, um repita é.
4: não tem condição Sete de fazer isso o um. bandido
2: de tchau. verdade tá na rua
5: tchau pra eles dois
4: Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, boa noite, um grande prazer estar aqui até amanhã
5: tchau Edvaldo Magro todos os dias podia falar mais é claro. Ah, é. Você você quer Ele podia abençoar a sua ainda. vida ah. todos os dias. Então tá bom. Eu, ah, só... com ah, eu não é. saudade de debater com você. Ah, tchau. Uma, boa, noite, tchau. boa noite. Boa noite a todos ah, tchau. aí. Tchau. Boa noite, Calazan. <risos> Sempre um prazer tê lo aqui na mesa. Ah, tchau,
1: bom. Rejane. Tchau, boa noite. Até amanhã. Tchau, Monique. Tchau, Paulo Caetano. É, é isso minha. aí. Nós estamos... Ó, em... oh, gente, o assunto, de fato, como eu falei no início, é um assunto espinhoso, porque cada um tem uma opinião, e isso é normal, cada um tem a opinião que, de fato pensa e acha que deve ser, acha que não é acha que é aquilo, acha que é isso e é, é por isso que a gente se propõe todos os dias estar aqui trazendo informação e opinião para você criar o seu próprio juízo de valor sobre todos os assuntos que a gente debate nessa mesa, tanto às 7 da manhã quanto às 6 horas da tarde e a gente está encerrando, essa aqui é a Jovem Pão Maringá <risos> 101,3, vocês estão rindo de quem? Aqui? Não, o Juliano já, Demir, acabou, né? já acabou já acabou
3: amanhã tem, tem mais Juliana. O, Zé... o Zé
4: Bonfim botou a opinião dele lá e não falou nada, ele só falou é, gente o Zé Bonfim, eu pensei que ele estava tá do meu lado eu tô achando <risos> <ali> que ele <risos> já ficou do teu lado <risos> não falo qual é <risos> a solução, o Zé Bonfim. Tchau. Aí, eu vou embora o cara critica quem tá falando e não fala qual é a solução essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a
1: maior cobertura do norte do Paraná, 28 anos 4 milhões de ouvintes, Jovem Pão Maringá, Jornal independente. Tchau pra vocês e até amanhã. 7 da manhã a gente tá de volta. Tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.